3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de la enorme red, de la gran red de emisoras del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias en esta tarde del viernes 2 de octubre del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Tras darse a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, dieron positivo a COVID-19 con síntomas leves, el presidente de Estados Unidos pasará unos días en un hospital militar. Ha sido trasladado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un hospital militar, anunció la Casa Blanca. Aunque se habla, y esto es muy importante aclararlo, aunque se habla de que Donald Trump tiene síntomas leves, ha sido trasladado a un hospital. El simple hecho de este traslado al hospital debería activar la enmienda número 50 de los Estados Unidos y en este momento Mike Pence debería estar tomando posesión como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta este hasta este momento no se ha confirmado nada en ese sentido. No está Donald Trump en la Casa Blanca, no está en algún domicilio particular tratando de recuperarse. Ha sido trasladado a un hospital militar, ha anunciado la Casa Blanca. Un asunto que evidentemente, no tanto por la persona, sino por lo que significa la institución presidencial en los Estados Unidos y Estados Unidos como país fuerte en el mundo, pues ha cimbrado a toda la opinión pública. Le voy a tener todos los detalles más adelante del estado de salud de Donald Trump quien en noticia principal a esta hora de la tarde ha sido trasladado a un hospital militar. También le informo, este viernes Venezuela recibió un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus de Sputnik 5, que servirá para que el país caribeño Venezuela participe de la tercera fase del desarrollo del fármaco. Es decir, llegó eh, vacuna para ser experimentada en venezolanos. Así las cosas tienen que ser más claras, ¿no? Así las cosas deben ser claras. Se envían vacunas a Venezuela para que experimenten con venezolanos. A ver si sirve o no sirve. Si no sirve, bueno, pues no pasa nada, ¿no? A decir de algunos. Bueno, ese es, es un asunto moral y ético muy fuerte este que le estoy informando. Ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y Arturo Saldívar, el, el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la pregunta de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México se reformuló para no ser tendenciosa. Esto fue lo que dijo el señor Arturo Saldívar. La pregunta es
4: genérica y se trataba de que fuera genérica para que no estuviera eh, determinada hacia una persona o personas específicas. La ley no se establece... Que la, la pregunta no debe ser tendenciosa ni contener juicios de valor, debe enviar un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y producir una respuesta categórica en sentido positivo o
3: negativo. Sí, pero la pregunta no se entiende, presidente, ministro presidente, la pregunta no se entiende y no lo digo yo, lo dicen los juristas. Lo dicen los abogados, lo dicen los especialistas, gente que sabe tanto como usted sobre leyes y sobre constitución. La gente que sabe es lo mismo que usted, eh, pre, eh, ministro presidente, han coincidido en que la, eh, la pregunta no se entiende, es rebuscada, es técnicamente inentendible para el grueso de la población. Yo no la entiendo. El público que escucha el Heraldo Radio no la entendemos. Bueno, pues yo espero que la vuelvan a reformular. La pregunta tiene que ser más concreta, tiene que ser más directa. Claro que pueden ustedes hacer predominar eh, el no hacer juicios de valor con dos o tres líneas. Claro que se puede. Es un asunto de redacción. Es un asunto de sintaxis. No, estamos ante un problema de redacción. Alguien no sabe redactar. Y bueno, pues yo, yo les invito a que la revisen otra vez y la hagan más concreta, más clara. más. ¿Sabe qué? Piensen en la gente del pueblo que habla el presidente. Gente, piensen en la gente que no ha concluido ni la primaria. A veces se les olvida a muchos sectores de este país, se les olvida que existe gente pobre y gente que no ha terminado ni la primaria. Por razones económicas, no porque no quieran. A veces parece que se les olvida. No todos somos juristas, no todos somos especialistas en constitución. La gran mayoría de la gente no entiende esa pregunta. No la entendimos ayer. Y me detengo en esto con el único objetivo de hacer una crítica constructiva y que se vaya a una reformulación de una pregunta que preserve todos los valores que dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero más sucinta, más concreta, más directa y menos extensa. Lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en su gira de trabajo por Chihuahua no están invitados autoridades y políticos por lo de que descartó reunirse con el gobernador Javier Corral, pues aseguró que su relación con el mandatario local no es buena. Así de sencillo, se va a ir allá y va a evitar a Javier Corral. Ese es el presidente de México.
5: Inaugurar unas obras del gobierno federal en Juárez
3: eh, no estoy
6: eh, invitando autoridades y mucho menos actores políticos porque existe
5: en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua
3: Está usted equivocado presidente, está usted en un error, usted es el presidente de todos los mexicanos y si no se lleva bien con Javier Corral, aguántese, aguántese, que alguien se lo diga por favor, si está dormidito a esta hora de la tarde el presidente, alguien que se lo diga, Jesús Martín dice que usted es el presidente de todos y que se debe aguantar y que se debe reunir con Javier Corral, claro que se debe reunir con el gobernador, López Obrador es el presidente de 120 millones de mexicanos, no nada más de los 30 acarreados que votaron por él. Por supuesto, y así lo digo claramente, de frente al aire y a nivel nacional. López Obrador es presidente de todos los mexicanos, aunque hay millones que no nos gusta y que ya no lo queremos como presidente, pero tendremos que esperar hasta 2024. Pero aunque nos pese, es el presidente de todos. Y si él va a un Estado de la República, tiene que reunirse. No, no presidente, se equivoca. Javier Corral no es un actor político, porque en todo caso usted también lo es. Javier Corral es el gobernador del estado de Michoacán, eh, perdón, de, de Chihuahua, perdóneme. Javier Corral es el gobernador del estado de Chihuahua y como gobernador se le debe dar su lugar también. Entonces, oh, bah, ya sé que cuando uno dice algo así en los medios, menos lo hace. Terminará ni siquiera yendo a Chihuahua, por lo que veo, ¿eh? pero tengo la obligación de decirlo. Si no lo dice uno, entonces uno se vuelve copartícipe de esas divisiones, de ese, de esa discriminación, porque en eso está cayendo López Obrador. Era una discriminación a un gobernador panista. Y por cierto, un gobernador panista, presidente, que les ha hecho mucho trabajo a la izquierda, por cierto. ¿eh? No cae que los panistas, ven con muy buenos ojos a Javier Corral. A veces hasta parece del Partido del Trabajo. Así se la pongo. Pero bueno, usted tiene la obligación política, ética y moral de reunirse con el gobernador de la entidad, porque no es un ente político, es el gobernador de una buena parte de mexicanos que inclusive votaron por usted. Si usted no lo hace, allá usted la historia se lo va a reclamar. Usted juró guardar y hacer guardar la constitución Y esta decisión de no reunirse con el gobernador de una entidad es no guardar la constitución Bueno, si sí es guardarla, la está guardando en un cajón Alguien tiene que decírselo al presidente Nadie se lo dice, parece que le tienen miedo No señor, tiene usted que reunirse con el gobernador Es una petición sensata, completamente lógica y es de verdad un reclamo de la ciudadanía que usted gobierna. Usted gobierna para todos, no nada más para los 30 millones que votaron por usted. También le informo que a 52 años de la matanza de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, los sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco siguen exigiendo justicia. Celebraron la iniciativa del actual presidente para llevar a juicio a los expresidentes. Pero pues ya no podrán llevar a juicio pues a este señor, ¿cómo se llama? Gustavo Díaz Ordaz, pues no. Y dentro de los expresidentes no aparece Luis Echeverría, que todavía está vivo... No, acá yo no sé qué es lo que celebran, si ni siquiera va a haber alguno de los actores políticos que se lleve a juicio. Yo no entiendo esas posiciones. Y de igual manera, más políticas que de recuerdo de una verdadera tragedia social ocurrida hace 52 años. En unos instantes, con nuestros compañeros reporteros urbanos, le vamos a tener un recuento de cómo se están dando las marchas por el movimiento del 68. Por más que se les dijo, no señores, hay COVID, se van a contagiar. Ah, no. Pues van marchando pura gente que no cree que exista, porque ni siquiera llevan algunos cubrebocas. Es verdaderamente increíble lo que estamos observando en imágenes que me envían esos compañeros reporteros urbanos a esta mesa de trabajo. En un ratito más se lo voy a, a, a enseñar. Y sobre todo a presentar a nuestros compañeros reporteros que ya están detectando por dónde van estas marchas. También le informo que esta mañana se formó la depresión tropical 25 en el océano Atlántico con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y podría reforzarse a tormenta cerca de las costas del estado de Yucatán le informo que por 14 semanas consecutivas la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja por COVID-19 de acuerdo con el gabinete de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, además se anunció que a partir del 5 de octubre iniciarán actividades las ferias y parques de diversiones con capacidad de 30% y uso de cubrebocas forzoso también conozcan este resumen de noticias que tras la noticia del contagio de COVID-19 del presidente Donald Trump y en un mes las presidenciales en Estados Unidos. Este viernes Wall Street terminó a la baja, el Dow Jones perdió 0.48%, mientras que el índice Nasdaq cedió 2.22%. Vamos a, a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. También revisamos lo que sucede en otras partes del país y el centro de la noticia, sin duda alguna, está en la frontera sur de nuestro país con Guatemala. México, Guatemala y Honduras han reforzado operativos para bloquear el paso a la caravana migrante. Jenny Pascasio desde Chiapas. Adelante, Jenny.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí auditorio. Para informarles que después de cruzar la frontera de Honduras con Guatemala, fueron deportados 233 hondureños integrantes de la nueva caravana migrante ...que se dirige a Estados Unidos, los gobiernos de ambos países se coordinan para evitar que la multitud avance en la frontera con México, donde autoridades ya blindaron el río Cuchiate. El Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio de Honduras informó que lo, los deportados son... 102 adultos y 41 menores de edad que fueron interceptados en los puertos fronterizos integrados de Agua Caliente y Corinto, Guatemala. La autoridad dijo que los migrantes llegaron a Honduras en tres grupos y espera que la cifra de deportaciones aumente en el transcurso del fin de semana debido a los estrictos controles eh, migratorios que está estableciendo Guatemala para evitar la propagación del coronavirus. Mientras tanto en la frontera de México, al menos 500 agentes del Instituto Nacional de Migración, Brigadas de Salud, y la Guardia Nacional se colocaron en la orilla del río Suchate de para evitar el paso de esta multitud. Este día avanza por Guatemala para llegar en las próximas horas al puente fronterizo Rodolfo Robles. El operativo encabe es encabezado aquí en Chiapas por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Te comento que la Policía Nacional Civil de Guatemala informó esta tarde que detuvo a otros 370 migrantes más que serán deportados en las próximas horas.
3: Correcto, Jenny. Gracias por la información.
2: Estaremos atentos, muy buenas tardes.
3: Fernando Paniagua, corresponsal en Querétaro, nos informa que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se sometieron a voluntad presidencial. Este, ¿quién hizo estos comentarios? te
5: escuchamos, Fernando. ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Fue el coordinador de los senadores panistas en el senado de la República, Mauricio Curi, quien calificó de penosa y lamentable la, post la postura de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes dijo se sometieron a la voluntad del ejecutivo federal. En un mensaje en video, Curi González afirmó que la decisión que tomaron los ministros de la Corte es un atentado más a la división de poderes. Dijo textualmente, lo que vimos hoy fue el avasallamiento de la legalidad por presiones políticas. El senador por Querétaro sostuvo que es inconcebible que se consulte si el Estado mexicano debe o no cumplir con su obligación de aplicar la ley, contraviniendo un principio fundamental que es el Estado de Derecho. Mauricio Curia aseguró que fincar responsabilidades legales corresponde a la Fiscalía General de la República, así como determinar la acción penal corresponde a los jueces, y dijo nuevamente textualmente, esperar a que se realice la consulta para definir si se aplica la ley o no, no solo significa la dilación de la justicia, sino además su utilización con fines propagandísticos. Esto fue lo que dijo el coordinador de los senadores panistas Mauricio Curi.
3: Muy bien, Fernando Paneagua, muchas gracias por la información desde Querétaro. Muy buenas tardes. Hasta la buena Viajamos tarde. desde Querétaro hasta el estado de Hidalgo. José García nos informa. Adelante, José. ¿Qué
7: tal? Francisco Javier. Pues eh, efectivamente, informarte que en el estado de Hidalgo, la jefa de... Actividades...
3: Ah, eh, te, te saluda Jesús Martín Mendoza, estimado Jorge José García.
7: Ah, perdón, perdón. Jesús Martín Mendoza, un saludo a ti y a todo el auditorio. Eh, informarte que la jefa de jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud Estatal, María Antonieta Muñoz Codines, advirtió que se ha registrado un incremento de casos de COVID en el estado durante los últimos días por las campañas electorales que se desarrollan para renovar los 84 municipios del estado de Hidalgo. La funcionaria estatal señaló que han existido casos en los que los candidatos no han respetado las medidas preventivas durante la actual contingencia sanitaria y por ello se reunieron con integrantes del Consejo Municipal de Pachuca, así como con los coordinadores de campaña de los aspirantes en la alcaldía capitalina que se respeten las normas sanitarias Según la representante de la Secretaría de Salud Pues los equipos de campaña no han registrado las medidas sanitarias Como la desinfe desinfección permanente de los espacios públicos Así como la reunión masiva de espacios donde participan personas Uso de cubrebocas, aplicaciones de la actividad y el distanciamiento social Anteriormente comentarte que la Secretaría de Salud estatal Exhortó al Instituto Nacional Electoral a suspender el proceso electoral Sin embargo, obtuvieron una respuesta negativa y también diputados del Congreso del Estado solicitaron al Instituto Estatal Electoral vigilar las medidas sanitarias de los candidatos de los distintos partidos políticos, pues hasta el momento hay tres aspirantes que han dado positivo al COVID-19 y por ello se espera que en las comicios del próximo 18 de octubre se registre un aumento masivo de padecimientos de este nuevo tipo de coronavirus. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias por esta información, José García. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego que te ve muy bien. Información que nos llega desde el estado de Hidalgo. Cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Israel Lorenzana. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias es un gusto saludarte
8: esta tarde estoy ubicado exactamente en el ex central Lázaro Cárdenas y Flores Magón a un costado de la plaza de las tres culturas aquí en Tlatelolco y es que pues en estos momentos observo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que mantienen encapsulados a este grupo de jóvenes vestidos de negro y embosados quienes salieron de aquí de Tlatelolco con dirección hacia el Zócalo Jesús Martín, fueron detenidos exactamente en la calle de Tacuba en donde los elementos policíacos ya no les permitieron el paso pusieron los escudos hubo algunos eh, pues cuetones algunas bombas molotov por suerte ninguna persona lesionada y con esto pues contrarrestaron esta movilización que se dirigía a la plancha del zócalo de ahí estuvieron parados aproximadamente una hora Jesús Martín y acordaron dejar todo lo que traían en las mochilas dejaron petardos dejaron algunos cuetones martillos y por supuesto también estos sprites para hacer pintas en banquetas y en paredes y de ahí están de regreso a través del ex-central Lázaro Cárdenas Jesús Martín con dirección hacia la Plaza de las Tres Culturas. Hay que recordar que se cumplen 52 años de la matanza aquí en Tlatelolco, de manera que, bueno, pues se lleva a cabo también un evento político-cultural en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la estela de 68. Ahí tenemos algunos oradores, Jesús Martín, que hace unos minutos comenzaron, serán 12, los cuales estarán dando su posicionamiento a 52 años de la masacre. Pues Jesús Martín... La alternativa para nuestros amigos automovilistas que se desplazan desde la zona de Viaducto a través de Lázaro Cárdenas es utilizar en estos momentos la zona de Izazaga para incorporarse hasta la Avenida de los Insurgentes. El Paseo de la Reforma también con contratiempos, tenemos cortes viales, así que hay muy pocas opciones. Una de ellas, por supuesto, Congreso de la Unión, hay que utilizar la Avenida de los Insurgentes y también, aunque distante, el Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán. Para contrarrestar estos problemas viales que se registran a esta marcha que originalmente hay que recordar Jesús Martín, los organizadores de estas movilizaciones cada año, el Comité del 68, había mencionado que no se iba a llevar a cabo ninguna marcha. De hecho, nada tiene que ver el Comité del 68 con esta movilización que se registra aquí en calles de la capital. Jesús Martín. Así las cosas desde la zona de Tlatelolco.
3: Correcto. Entonces, líderes del 68 no están presentes. ¿Quienes están? Quiénes, ¿Quién sabe quiénes serán, verdad? Así es, Jesús Martín. De hecho, por la
8: mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Félix Gamundi, estuvieron aquí en la Plaza de las Tres Culturas, conmemorando los 52 años, y ahí vieron a conocer... Que no saldrían en marcha como cada año, que únicamente estarían llevando a cabo estos eventos político-culturales en la Plaza de las Tres Culturas, como está ocurriendo en estos momentos, y que se deslindaban totalmente de cualquier movilización como esta que te estoy relatando, Jesús
3: Martín. Correcto, gracias por toda la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Un informe amplio para que usted sepa cómo está la situación en las calles de la ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas tú? Adelante.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes, en estos momentos se acaba de retirar el bloqueo por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la restricción del paso del eje central Lázaro Cárdenas, que teníamos el corte a la circulación a partir de la avenida Fray Servando A partir de este punto, nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia la zona norte de la Ciudad de México, podrán avanzar hasta el cruce de la avenida Hidalgo, donde se pide la desviación de los automóviles con dirección hacia la avenida Paseo de la Reforma. Esto porque todavía continúa parte de la movilización sobre el eje central Lázaro Cárdenas, pero ya llegando hasta la zona de Tlatelolco. Por este motivo, continúa restringida la vialidad a partir del cruce de la calle de Tacuba y hasta la zona de Garibaldi. Toda esta parte tenemos personas intentando buscar alguna alternativa de transporte público y es que ninguna unidad de trolebús se está aproximando hasta este punto. La recomendación es llegar hasta la Avenida de los Insurgentes y tomar alguno de los transportes en esta zona. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte y comentarte que ya también se desplegaron las personas que llegaron en un primer contingente al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar este 2 de octubre.
3: Bien, gracias por la información, Alan Rodríguez. Gracias, Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos con nuestro tercer reportero urbano, Javier Ruiz. ¿En qué punto te encuentras? Adelante.
9: Hola Jesús Martín, qué tal, esta tarde. Justamente nos encontramos en la vanguardia de esta marcha que no estaba programada. Aproximadamente 100 jóvenes, Jesús Martín, todos ellos pues vestidos en color negro y encapuchados, pues ellos partieron cerca de las 4 de la tarde de la zona de Tlatelolco en dirección al Zócalo de la ciudad. Durante su trayecto pues caminaron sobre el eje central Lázaro Cárdenas en dirección hacia la avenida Hidalgo. Durante este trayecto pues fueron rompiendo lo que pudieron Jesús Martín realizando pintas hasta llegar a la avenida Hidalgo, en este punto pues ya cerca de las cinco de la tarde, cinco y media, un grupo bastante numeroso de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se encargaron de contenerlos, eh, prácticamente pues los encapsularon a este grupo de personas, sin embargo, pues la respuesta de esos jóvenes, pues fue aventarles bombas a molotov, algunas piedras, palos, todo lo que tenían a la mano, pues fue prácticamente los que les fueron aventando, los uniformados con algunos escudos, y principalmente con estrigideros, pues trataron de pues evitar que continuara hacia el Zócalo de la ciudad. Posteriormente, Jesús Martín, pues ya el equipo marabunta, que se encarga siempre pues de mediar con estos grupos de jóvenes y entre las policías, pues llegaron a un acuerdo de que nuevamente pudieran regresar hacia el, la zona de Tlatelolco para evitar algún incidente y posteriormente pues se retiraran. En estos momentos ya esta marcha se encuentra muy cerca de la avenida Flores en Magón, aunque hay que mencionarlo que hay un dispositivo importante de seguridad, son más de 3.300 los policías que están participando en este operativo y prácticamente aunque van marchando lento, pues están encapsulando. Sin embargo, pues también mencionar que este grupo de manifestantes pues están aventando... Eh, pues eh, cloro, hace algunos momentos a un joven, un fotoreportero independiente, pues lamentaron eh, cloro en los ojos, rápidamente llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la Cruz Roja Mexicana a apoyarlos, afortunadamente no se encuentra grave en esta persona, sin embargo, pues sí hay que tener en cuenta pues principalmente todos los reporteros que estamos en este punto, pues eh, alejarnos un poco de este grupo de jóvenes porque están agresivos. Se espera que en los próximos minutos ya lleguen hacia la eh, Plaza de las Tres Culturas y posteriormente
3: retiren. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego buena ah, Hasta luego, que te vaya muy bien a estos muchachos, poco inteligentes por no decir el calificativo, porque pues no se necesita decirlo, ¿no? Usted ya lo pensó, a ver, piénselo pobrecitos, la verdad, la verdad pobrecitos, borregos ahí, borreguitos, borreguitos ahí ah, le con un látigo, y ahí van está haciendo B no, 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 qué cosa, de verdad para acabarla, ¿no? 2 de octubre. Bueno, son las seis con veinticuatro, las 6 de la tarde con 24 minutos. Hasta aquí llegamos a nuestro resumen de noticias. Le quería presentar las efemérides, pero tanto las efemérides como el pronóstico del tiempo se lo voy a presentar después de los anuncios. Y vamos a revisar y le voy a presentar el pronóstico del tiempo porque durante este fin de semana todo indica que va a seguir lloviendo y va a seguir haciendo frío, aunque ya se fue el tremendo frío de los últimos días. Pero no se confíen, hay que estar abrigados, hay que estar muy atentos de cómo se, se siente el clima. Hoy, por ejemplo, a la una y media de la tarde, hace un fríazo aquí en las inst instalaciones del Heraldo Radio. Bueno, regreso con esto después de los mensajes. Dos formas de contacto entre usted y yo, Twitter, arroba Jesús y a través de mi cuenta de YouTube, en un chat en vivo, arroba Jesús Martín MX en YouTube. Escuchas a...
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Me dice Magali Martínez Zárate, muchas gracias Magali. Dice, no llega el Heraldo Televisión hasta acá a los sistemas de cable, pero ya hay Heraldo Radio Tehuantepec. Sí, ya tenemos Heraldo Radio Tehuantepec. Ya estamos con el, eh, el Heraldo de a través de radio. Ya estamos en Tehuantepec. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la, en la emisora en Tehuantepec. Pero si lo que usted quiere, si lo que usted quiere es ver el Heraldo Televisión, mi programa de noticias a las 2 de la tarde, el programa de noticias que conduce Jesús Martín Mendoza, que es un noticiario completamente en forma. Es un noticiario hard, como se le llama. Es la, la noticia principal y todo lo que está ocurriendo en México y el mundo. Bueno, pues yo le invito a que entre a mi plataforma de Twitter, arroba Jesús MX, o bien a la plataforma de Twitter del Heraldo de México, en cualquiera de las dos. En la plataforma de Twitter del Heraldo de México, usted va a encontrar ahí todos los programas de la parrilla programática del Heraldo Televisión, todos los programas. Eh, y a las 2 de la tarde me podrá ver usted en esa plataforma. Lo quiere ver on demand, que muchas personas ven este programa de televisión después, lo ven a las 3, a las 4, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Bueno, hay personas que lo ven a la medianoche, cuando ya mucha de la información se actualizó, pero lo ven. Me lo han platicado, me han dicho, yo veo tu programa de televisión ya en la noche, antes de irme a dormir. Bueno, pues Muchísimas gracias por visualizarlo de esa manera. Entonces entra a mi cuenta de Twitter, arroba MX, y ahí encontrará los programas de este servidor, Jesús Martín Mendoza, a las 2 de la tarde, todos, los de toda la semana. Si ustedes los quiere revisar, los encuentra completitos, hasta con comerciales. Para que de esta manera, bueno, usted no se quede ni un solo minuto, Fuera del Heraldo Televisión o del Heraldo Radio Recuerde que en televisión a las 2 por el 10 A las 2 de la tarde por el canal 10.1 de su televisión Por eso decimos a las 2 por el 10 A las 2 por el 10 El lunes lo espero a las 2 de la tarde en el canal 10 de su televisión Anótelo en su agenda, en su teléfono celular Póngale una alerta, una alarma Para quien no lo ha visto Bueno, Yo lo invito para que nos descubra ahora En esta faceta de televisión en la cual, bueno, yo en lo personal, conservando el, el, la comunicación o la forma de hablar en la televisión, he querido hacer lo que hacemos en radio, ¿no? Hacer un programa más cálido, un programa cercano, un programa intenso en información, de contenido, de comentarios, de contexto, de entrevistas, de análisis. Será va a pasar usted muy bien. Mire, la, la hora de las 2 a las 3 de la tarde... Se va, pero de volada. Se va rapidísimo. Entonces, estoy seguro que le va a gustar mucho, mija. Para las personas que me ven a través de YouTube, eh, les estoy mostrando un ejemplo, una parte de cómo se ve a través de Twitter. Nuestro programa de televisión, Hoy por la Tarde. Este es el de las 2 de la Tarde. A las 2 por el 10, con Jesús Martín. A las 2 por el 10, con Jesús Martín en el Heraldo Televisión. Canal 10.1 de su televisión. Esto opera, digo, para el Valle de México. Para el Canal 10 en el Sistema Easy, para el Canal 10 de Total Play en el 10 de Axtel, 161 de Sky en Sistema Básico, y ese sí es nacional, pero pues eh, si usted tiene Sistema Básico, búsquenos en el, en el Canal 10. Bien, son las 6 con 33, las 6 de la tarde con 33 minutos hora del centro del país, hoy es 2 de octubre, se celebran, va, vamos a ir a las efemérides de Abraham Arriola, pero en concreto, en concreto hay dos cosas importantes a mencionar el día de hoy. Por supuesto, el 2 de octubre de 1968, que fue la, la, la tragedia en Tlatelolco, la represión de estudiantes por parte del ejército, pero no porque el ejército haya querido, sino porque recibían órdenes del comandante supremo, que era el presidente de la república, en un hecho que este país jamás va a superar. eh, Este país jamás lo va a superar. Así que prepárese para... para Vivir y conmemorar 53, 60, 70, 80, 100 años, 200 años, hace 300 años, el 2 de octubre de 1968 se reprimieron los jóvenes estudiantes Y para como vamos México va a seguir exactamente igual como país del tercer mundo por lo que estoy viendo ¿eh? Por lo que estoy viendo, bueno 2 de octubre del 68 y hoy estamos recordando también algo importante, 2 de octubre de 1968 28. ¿Alguien sabe lo que sucedió el 2 de octubre de 1928, hace 92 años? Fue fundado una de las congregaciones religiosas en este momento más importantes del mundo. Una, una congregación religiosa dedicada a la formación y a la educación. Hoy recordamos y enviamos un caloroso saludo a toda la comunidad del Opus Dei. El Opus Dei que fue fundada por San José María Escribá de Balaguer. A todos nuestros amigos del Opus Dei, a todos nuestros amigos de la obra, a todos los integrantes de los colegios del Opus Dei, a todos los que pertenecen a esta extraordinaria comunidad, les enviamos un saludo y por supuesto nuestro recuerdo con, con mucho cariño, con mucho respeto a San José, José María Escribá de Balaguer. Un hombre... ¿Sabe cuál es la virtud de alguien como él? Aunque usted no crea en la iglesia católica y no le gusten las congregaciones religiosas, le voy a decir que es lo que él planteó planteó para quienes pertenecemos a la hora y también para todos. ¿no? El poder alcanzar la santidad a través del trabajo cotidiano. Ha sido el único hombre en la tierra, hoy santificado, que ha visto en el trabajo duro que usted hace como taxista un camino a la santidad. En el trabajo duro que usted hace como trabajador de la construcción, un camino a la santidad. Usted que trabaja en el medio de comunicación, usted que trabaja como financiero, cuando se hace bien el trabajo y se hace con toda intensidad, y se hace con toda intensidad y con todo amor y con todo corazón, se alcanza un camino a la santidad. Es decir, trajo a la tierra lo que algunos pensaban era propio nada más de los santos. Pues no. La buena noticia que nos trae San José María Escribá de Balaguer es que usted y yo podemos alcanzar la santidad. ¿Cómo? a través de nuestro trabajo diario, bien hecho y entregado a los demás. Me detengo en esto porque son de las cosas que vale la pena, que muchas veces no se dicen en los medios de comunicación. Y este programa de noticias busca hacer la diferencia. Si yo veo que hay un mensaje de valores que impulse, que motive... Que, 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 que brinde esperanza No tengo por qué quedármelo para mí Lo tengo que compartir Y se lo estoy compartiendo a usted el día de hoy Bien, cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos Saludos a la obra el día de hoy eh, Vamos a continuar con la información Y por supuesto con Abraham Arriola Quien nos tiene en un ratito más Le voy a presentar las efemérides, Porque sabe que tengo ya contacto en este momento Con Francisco Villalobos Él es nuestro corresponsal allá en Houston, Texas Él ha estado muy pendiente De lo que está pasando con Donald Trump de la noche a la mañana se enfermó de COVID y en cuestión de horas nos enteramos que ha sido llevado a un hospital militar. Francisco Villalobos, ¿cuál es la verdadera situación de la salud del presidente de Estados Unidos? Te escuchamos, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Antes que nada, pues qué bueno que tú y yo nos vamos a ir al cielo porque somos bien chambeadores, compañero. Un abrazo. Esa, a la esa, a
3: exactamente, esa es la idea. Sí. El ser chambeadores nos da un camino directo allá, allá arriba. ¿Cómo la ves? verdad,
6: qué bueno, porque hace, ra hace rato que no voy a misa, entonces por lo menos <risa> ya está más tranquilo esa bueno, cuestión, no, muy bien.
3: Entonces, Preocupados allá en Estados no, Unidos, lo ¿no?
6: Viviendo, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, Jesús Martínez, es una situación histórica que no se ha visto en este país desde el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en marzo de 1981, cuando apenas a dos meses de haber obtenido la presidencia, haber tomado el juramento como presidente de los Estados Unidos fue pues, este eh, sufrió dos impactos de bala los cuales casi le quitan la vida son una persona médica que no se había visto hacia una emergencia como tal desde hace casi más de treinta y pico de años compañía casi cuarenta no
1: sí. el
6: problema aquí es de que el presidente que había minimizado ridiculizado creado este tanta y tanta cizaña sobre el uso de cubrebocas sobre el hecho de que la pandemia se va a caer pronto el que eso más es un pequeño flu el este, y que poco a poco se dio la verdad que realmente desde febrero él sabía lo que venía. Al filo de la una de la mañana, tiempo del este, 12, tiempo de México, eh, por su cuenta de Twitter, el presidente número 45 de Estados Unidos anunció al mundo que tenía COVID-19, él y su esposa. Esto, horas después de que había confirmado en Sean Hannity, en la estación estatal eh, de Fox News, el haber confirmado el hecho de que su más cercana colaboradora, colaboradora Hope, Hicks, este, Hope Hicks se había sido este, declarada también positiva del, del COVID-19. Aquí es donde empieza el problema, querido Jesús Martín. Y lo que no sabíamos nosotros hasta que poco a poco empezó a salir la luz de flote la las, este, información. Eh, Hope Hicks está, se, se estaba sintiéndose mal desde el día del debate. Desde el día del debate, desde el martes del debate, ya se estaba empezando a sentir mal, pero aún así, toda la familia de Trump, y todo Trump, incluyendo también ella, sin cubrebocas, y no le dijeron nada, uh -huh. nada, a nadie de la gente de Joe Biden y al servicio secreto que cuida Joe Biden. Al día siguiente acompaña a Hope Hicks, al presidente de los Estados Unidos, a Minnesota, a bordo del Boeing 747, mejor conocido como Air Force One, y en el regreso de Minnesota a la Casa Blanca se empezó a sentir peor. Hopkins, Hicks, que la tuvieron que poner una cabina este, aislada. Digo, el avión se ve imponente en la televisión, pero realmente un 747 no está suficientemente grande como para meter en cuarentena a alguien sin exponer a todo el santo avión especialmente cuando la mitad de la cabina, donde está el presidente, sus colaboradores y demás, no usan cubrebocas. Eh, después de aterrizar, eh, se hizo la prueba de COVID-19 el día siguiente o sea, el jueves en la mañana, Hicks se declara positiva, pero aún así por razones inexplicables, el presidente de los Estados Unidos todavía va a una, a una reunión para recaudar fondos de su campaña, aborda Marine One, el mismo helicóptero que va a ser ahorita relevante, ahorita que acabe la reseña, va a New Jersey a recaudar fondos para su campaña, sin cubrebocas, en una situación, en un, en un lugar que no estaba al aire libre, habla con su cien número de personas sin cubrebocas, y regresa a la Casa Blanca, y tiene todavía reuniones con sus altos miembros de su gabinete, todo mundo sin cubrebocas, pero la Casa Blanca ya sabía que Hicks había dado positivo, Horas después del mismo jueves, porque reporta que el presidente de los Estados Unidos regresó ya con pequeños síntomas del COVID-19, hace la entrevista con Sean Henry, a la hora de la mañana el tweet que te comenté, hoy en la mañana amanecimos con el presidente de los Estados Unidos, se siente optimista, tiene síntomas moderados y todo va a estar bien, va a estar su convalecencia en la Casa Blanca. Seis horas después, ahora tiene fiebre, se está sintiendo muy cansado. Eh, lo estamos observando, le vamos a dar un cóctel experimental de anticuerpos para combatir sus síntomas que él se tiene. Tres horas después, tres de la tarde, tiempo de, de los Estados Unidos, se anuncia que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser evacuado por helicóptero, el mismo Marine One que lo había llevado a esa recaudación de fondos, al Centro Médico Militar de este de Bethesda, allá al norte de, de la Casa Blanca en Maryland, para que sea atendido. Y pues bueno, Jesús, este, o sea, está esta situación en la que vamos cada vez peor, nos estamos enterando cada vez peor de una casa blanca que miente, uh -huh. que ha mentido de toda la pandemia, que no da información oficial y de una situación que, si no es que Bloomberg rompe la historia de Hope Hicks, ni siquiera nos hubiéramos enterado que Jorge había sido declarada
3: efectiva uh -huh. COVID al COVID-19 compañero. Qué barbaridad. Y, y el asunto es que hay un hermetismo total sobre el estado de salud del presidente. Aquí la duda es saber si en automático, Francisco Villalobos, y, y tú dime, tú que conoces las leyes en los Estados Unidos y las enmiendas, si en automático cuando el presidente está ya en un hospital, que entendemos que está bajo algún tipo de tratamiento, sea terapia intermedia, terapia intensiva, ¿En ese momento podríamos decir que Mike Pence está ya tomando el mando como presidente de Estados Unidos en este momento?
6: No, pero está en stand-by, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Cuando Ronald Reagan cuando está en, está en stand-by, está en espera, es que cuando Ronald Reagan, obviamente a la hora de, de irse a la, a la a la cirugía para salvarle la vida, estoy sí, utilizando el ejemplo de Ronald Reagan porque es lo más cercano a lo que estamos viviendo ahorita, y es muy importante que la gente sepa lo que está pasando, allá que la Casa Blanca no está haciendo el trabajo para hacerlo. Ajá. Se activó la enmienda número 25 de la Constitución de los Estados Unidos ratificada en 1967 después del asesinato de John F. Kennedy, en la cual Ronald Reagan firmó una carta dándole poderes temporales al vicepresidente George Bush, aunque, ojo, ¿eh? él venía volando de regreso a la Casa Blanca porque estaba en gira, cuando fue el asesinato en el Hilton Hotel, allá en marzo del 81, firma la carta. Bush se convierte en el presidente de los Estados Unidos temporal, en lo que estaba en la la, este, en la cirugía de Ronald Reagan, pero porque Ronald Reagan, Ronald Reagan estaba bajo cirugía, estaba bajo anestesia. Uh -huh. En el caso ahorita del de, de señor Trump eh, quiero pensar que existe ya la carta, porque, o sea, si de repente de Donald Trump su. su su, este, su estado se deteriora y requiere una intubación, te recuerdo lo que le pasó a Boris Johnson, que al principio empezó con síntomas leves y demás, el primer ministro de, de este de Gran Bretaña, y acabó intubado. Uh -huh. En este, esta situación se puede deteriorar rapidísimo, especialmente cuando estamos hablando, de un hombre de 74 años que está obeso. Entonces, si el presidente de los Estados Unidos ya no puede hacer sus funciones o está entubado, yo creo me imagino, porque no tengo la información de este, pero digamos, constitucionalmente hablando, no lo lo puedo afirmar, Mike Pence sería presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Si Mike Pence hubiera tenido coronavirus igual que Donald Trump, que al parecer declara que Mike Pence quedó negativo, sí. Nancy Pelosi entra Nancy. como la presidenta de los Estados Unidos. Y después de Nancy Pelosi sería el presidente pro-tempore, digamos que es el vicepresidente del Senado, ojo, eh, no es ni Chuck Schumer, ni tampoco Mitch McConnell, este es un senador de Iowa, Bien. quien entraría después de Nancy Pelosi, y después de él, sigue el secretario de Estado, el de Defensa, perdón, el del Tesoro, el del Defensa... Y ya si seguimos en esa lista
3: es que ya nos cargó el payaso, compañero. Sí, no ya, así, lo, así, así lo entiendo. Esperemos que las cosas estén bien. Mira, no, no, no porque seamos odiadores o adoradores de Donald Trump, sino por la estabilidad política, económico, financiera, social de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos de lo que se informe en la Casa Blanca en las próximas horas. Francisco Villalobos, muchas gracias por esta participación. Te envío un abrazo.
1: Sí.
6: Me, me 15 segundos, rápido, termino rápido, rápido, rápido. Dime. Esta situación del COVID-19 de Donald Trump quita de raíz el tema que ha estado matando el presidente las últimas 72 horas. Se deja hablar de sus impuestos, se deja hablar de su racismo, se deja hablar del debate desastroso, se deja hablar también de que no va a reconocer los resultados de la Bien. elección si es que gana Joe Biden. Así es, que hay que mantener ojo, hasta el momento no hemos visto reporte oficial, que el presidente tiene COVID-19, no bien. estoy quedando de este, hay que ver ese reporte.
3: Gracias Francisco, te envío un fuerte abrazo.
6: Abrazo compañero, y qué bueno que nos vamos a ir al cielo, un abrazo.
3: Hasta luego, abrazo, que te vean muy bien, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que Francisco Villalobos él, yo no, pero él sí, va a ir al cielo, no, no me queda la menor duda. Son las seis con cuarenta eh, y las seis de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, y mire que si no abordamos qué va a pasar, por ejemplo, con la campaña, qué va a pasar con las elecciones, es porque ni siquiera en Estados Unidos lo saben, ni siquiera en Estados Unidos lo saben. A ver, si lo que está viviendo Estados Unidos con un presidente que se va a reelegir a la Casa Blanca casi en campaña a un mes del proceso electoral... Si eso fuese en México, ¿qué pasaría aquí? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Que levanten la mano, ¿qué pasaría aquí? Claro, se pospone un año la elección, se pospone al año que entra. Yo no sé si en los Estados Unidos están viendo esa posibilidad de posponer el proceso electoral. Yo no sé si existan ahí, exista la posibilidad... De, de, de posponerlo, por lo pronto todo es una gran incertidumbre Estoy seguro que en las próximas horas se van a dar co a conocer informaciones muy muy importantes Sobre lo que ocurre en los Estados Unidos Eso allá en los Estados Unidos, aquí en México Mientras escuchaba yo a Francisco Villalo Villalobos Quiero decirle que he estado recibiendo imágenes de nuestros compañeros reporteros urbanos Y de otras plataformas noticiosas del, del escandalito del, del enfrentamiento y del relajito que se trae gente que nada tiene que ver con el movimiento del 68. Si usted me sigue desde hace varios años, si me, usted me sigue desde hace varios, inclusive muchos años en Radio Red, hubo varios años que yo no me dedicaba a informar absolutamente nada de esas movilizaciones. ¿Sabe por qué? Porque se convierten en noticia gente, primero, que ni entiende lo que fue el movimiento del 68 que ni siquiera han tenido la delicadeza de leer algún libro aunque sea el libro pirateado de la señora Elena Poniatowska no han leído nada, no han investigado ahora no saben qué ocurría y se la pasan ahí violentando absolutamente todo hoy el comité del 68 anunció que no participe en ninguna marcha es decir, la gente que está en las calles de la Ciudad de México son una bola de vándalos por lo que estoy viendo que están haciendo, son unos vándalos, no tiene sentido pero mire, le voy a presentar la información con nuestros compañeros reporteros que se han desplazado porque es un problema vial, porque es un problema de destrozos, es un problema de violencia en donde obviamente pues no se está ejerciendo ninguna autoridad en este momento. Si sí hay presencia policíaca, pero se están cubriendo con los escudos. ¿Quién tenemos en la línea? Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En qué parte de esta pues, marcha por el 68? No, hombre. De, de este relajito que están armando estas personas desconocidas y encapuchadas ¿en dónde te ubicas? en el eje central,
10: Lázaro Jesús
3: Martín en el eje central Lázaro Cárdenas justamente llegando ya a la
10: Plaza de las Tres Culturas donde a estos momentos pues, se registró un fuerte enfrentamiento si me permites la que el calificativo justamente en eje central llegando a Flores Magón pues prácticamente este grupo de jóvenes la mayoría pues encapuchados comenzaron a aventar pues bombas a molotov, piedras, cuetones eh, fuego, prácticamente todo lo que encontraban a la mano, incluso algunos dañaron las cinta asfáltica para poder pues comenzar a agredir a los policías. Un cerco bastante nutrido también de elementos de, de equipos zorros, de granaderos como son conocidos, donde pues han colocado pues, sus vallas principalmente y con extinguidores han tratado de disuadir a este grupo de jóvenes, aproximadamente 80 de ellos que han realizado pues pintas también a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas, en un momento nada más estaban realizando pintas y algunos daños pues en estructuras. ya en estos momentos pues prácticamente todo lo que tienen a la mano, todo lo que tienen cerca pues destrozan, algunos de ellos pues están martillos, están palos, están palas, todos los alcanzamos a observar y pues, realmente están haciendo un desastre en la zona del eje central Lázaro Cárdenas, los uniformados principalmente granaderos pues continúan con estos cercos justamente en el eje central para evitar que ingresen a otras viviendas o a alguna vivienda o a la unidad habitacional. Tlatelolco, sin embargo, pues este grupo de jóvenes continúa haciendo desmanes en todo este perímetro, así que también hay que tomar en cuenta, pues las personas que estaban en este punto, pues muchas de ellas ya espantadas con niños, con familias que iban pasando, pues al ver a esas, las agresiones, pues comenzaron a correr. Ya en estos momentos, poco a poco, pues este grupo, hablábamos de 100 de ellos, ya se está dispersando, algunos están corriendo hasta las estaciones del metro, otros hacia la zona del eje 2 norte así que poco a poco se ha ido disuadiendo sin embargo, pues mencionar que han dañado pues de todo lo que han encontrado han lesionado a policías, hace unos momentos un policía ya fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y también pues por personal que se encuentra en ese punto que está apoyando, hay que tomar en cuenta también los cortes a la circulación de todo el eje central las Cárdenas, prácticamente desde el eje 1 norte y en dirección al eje 2 a la avenida Gran Canal, pues está totalmente cerrado, así que hay que tomarlo en cuenta y evitar todo este perímetro, de momento Jesús Martín,
3: es lo que está sucediendo Correcto, ten cuidado por favor Javier Ruiz como todos los años, tú y yo tenemos muchos años de estar en un 2 de octubre informando sobre este tipo de atrocidades sin que la autoridad local haga lo más mínimo. Gracias, Javier. Cuídate, ya sabes cómo hacerlo, como todos los años. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Ah, hasta luego, tardes. que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Pues así está eh, ocurriendo las cosas en el eje central. Eh, eh, en unos instantes voy a ir a los anuncios y regresaré con más información de todo este relajito que están armando estos tipos. Le voy a decir qué es lo que a mí en lo personal no me parece. No me parece que no los detenga la policía cuando llega alguien con un marro, destroza las banquetas para hacer piedras y aventárselas a la policía. Perdóneme, pero esto aquí y en China, conmemórese lo que se conmemore, es para agarrarlos, amarrarlos y llevarlos al Ministerio Público. Y que se queden, o por lo menos al torito, y dejarlos ahí encerrados unas 36 horas, pero por lo menos... ¿En qué lugar de nuestras leyes está escrito que el 2 de octubre no se aplica la ley? ¿Es que gobierno represor, Jesús Martín? ¿Qué gobierno represor? Ni qué nada. Necesitamos un gobierno que aplique la ley, que muestre autoridad y que mantenga orden en, este, en, esta, en esta conmemoración. Porque no se está recordando otra cosa más que jóvenes que fueron asesinados por un gobierno. Pero ellos están haciendo exactamente lo mismo, pero al revés. Destruyendo nuestra ciudad, destruyendo las banquetas. Hay algunas imágenes de algunos policías que valientes están deteniendo algunos algunos tipos, pero pues, al ratito los sueltan. Ese, ese es el problema y se tiene que saber quiénes los eh, están de alguna manera enviando, quién les está pagando, quién hace este tipo de cosas. Pero yo creo que no puede haber alguien en este mundo que me diga, no, Jesús Martín, a su derecho destruir las banquetas, hacer piedras y aventarse a las policías. Eso, eso no es un derecho ganado, ¿eh? de ninguna manera. De ninguna manera, todos tenemos la obligación de respetar las leyes. Y si no las respetan, tiene que haber una autoridad que las haga respetar. Sí, así como lo oye. Y con eso no estoy hablando ni de reprimir, ni de aventar bala, ni de matar a nadie. Estoy hablando de que se debe ejercer la autoridad y quien la infrinja. joven, usted se va, se va encerrado. Va a pagar usted una multa y además se va a pasar usted 72 horas encerradito. Para que piense lo que usted hizo. ¿O qué? Cuando usted choca y hace daños a la nación, no le va como en feria. Yo no entiendo por qué a ellos no les pueden fincar daños a la nación. Para que vea que cuando no es parejo, es chipotudo, dice el dicho. Son las 6.55. Vamos a ir a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de COVID. El relajito que están armando estos encapuchados. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín en YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a... Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Confirma Silvano Aureoles hallazgo del cuerpo de Citlal y Ballesteros. Hoy en la tarde en el Heraldo Televisión le informé que además del fallecimiento de Jessica González, se conoció de la desaparición de una mujer de 31, hombre, de 31 años de nombre de nombre Citlali Ballesteros. Bueno, se acaba de informar hace unos minutos que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó el hallazgo del cuerpo de Citlali Elizabeth Ballesteros, una joven enfermera reportada como desaparecida desde el 30 de septiembre. Citlali Ballesteros fue encontrada muerta. En el municipio de Yuriria, en Guanajuato, el gobernador del estado aseguró que, como el caso de Jessica, no vamos a escatimar recursos para coadyuvar con las autoridades investigadoras a fin de dar con los responsables de estos cobardes hechos y seguir trabajando hasta que logremos un entorno digno y seguro para las mujeres. Citlali Ballesteros, de quien le informé en el Heraldo Televisión esta tarde, que estaba desaparecida y que se estaba pidiendo ayuda para su búsqueda, ha sido encontrada muerta otro feminicidio en menos de una semana, o en una semana exacta, porque hace exactamente una semana le hablábamos de la muerte de Jessica González, una semana después ahora estamos hablando de la muerte de Citlali Ball Elizabeth Ballesteros. En manos de quienes estamos Y los gobiernos que no pueden hacer Absolutamente nada Le tendré más en este resumen de noticias El Partido de la Revolución Democrática En la Cámara de Diputados, el PRD, propuso Crear un registro nacional de agresores sexuales Contra la infancia Y contra la adolescencia con el objetivo De proteger a la infancia del país El registro tendría 16 tipos de datos Como los relativos a nombre, fecha de nacimiento Del sentenciado, sobrenombres Señas particulares, domicilios, teléfonos Redes sociales, trabajo credencial de lector, pasaporte, licencia de conducir escolaridad y hasta su material genético también informó informo que para la semana del 5 al 11 de octubre la Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja sin embargo la jefa de gobierno anunció este viernes que parques y ferias van a reabrir la siguiente semana la jefa de gobierno informó que hubo un ligero aumento en el número de hospitalizaciones por COVID en la capital hasta el viernes la Ciudad de México acumula 127.466 casos confirmados y dos 12,162 mexicanos capitalinos muertos. El sureste de México se encuentra en alerta máxima debido a la presencia de un evento meteorológico extremo por la interacción de los frentes fríos 4 y 5, así como la depresión tropical número 25 que provoca lluvias torrenciales superiores a las que genera un huracán categoría 5. Blanca Jiménez, directora general de Conagua, de la Comisión Nacional del Agua, reconoció que existe una preocupación mayor por la presa Peñitas, que se encuentra al 98% de su capacidad, donde podría incrementar el desfogue de arriba de 1.350 metros cúbicos por segundo. ...lo que impactaría a poblaciones de Tabasco. Costa Rica anuncia que abrirá sus puertas a los ciudadanos estadounidenses... ...debido a que Estados Unidos es considerado su principal fuente de turismo. Gustavo Segura, ministro de Turismo de Costa Rica, adelantó que los visitantes de los estados de Florida, Georgia y Texas estarán habilitados para ingresar al país centroamericano a partir del 15 de octubre, sumándose a otros 21 estados ya admitidos, precisó que esta apertura significa la posibilidad de recuperar al menos 80 empleos, que generan 1.500 millones de dólares para 2021, según proyecciones del Ministerio de Planificación. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de salud a Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 19 horas con 4 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Yo me niego a presentar la información de que vamos a las marchas conmemorativas de 1968, nada de eso. Esto no es una marcha conmemorativa, esto es un relajito. Un relajito y un desorden provocado por encapuchaditos en el centro de la ciudad. ¿Qué pasará? Se irán, algunos serán detenidos y, y todo regresará a la normalidad y no habrán arreglado absolutamente nada. Vamos con el compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información del relajo que se trae este grupo de personas. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues como lo señalas,
8: no se ha llegado absolutamente nada. Lo que sí, pues ya se registró otro fuerte enfrentamiento, Jesús Martín. Estos jóvenes que desde un principio venían encapsulados por elementos policiacos desde la calle de Tacuba, llegaron a Flores Magón y el eje central y aquí esperaron tan solo unos minutos que se descuidaran los elementos policiacos y comenzaron a sacar cuetones y también bombas Molotov. Lamentablemente, resultaron pues lesionados con quemaduras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Martín, por estos jóvenes embosados que comenzaron a lanzar estas bombas molotov, esos cuetones, y además a correr fue un verdadero caos Jesús Martín tuvieron que protegerse, de hecho los elementos policíacos en el momento en que estos jóvenes salían corriendo con dirección hacia la zona de Tlatelolco ya te decía, algunos elementos policíacos lesionados, estuvieron lanzando piedras, aquí se registró el enfrentamiento y ya para estos momentos han comenzado a dispersarse, también los elementos policiacos han comenzado a avanzar con dirección hacia la zona del eje 2 Norte Eulalia Guzmán buscando pues retirar a estos jóvenes de la Plaza de las Tres Culturas donde hay que decirlo está a punto de terminar este mitin donde participaron 12 oradores algunos de ellos por supuesto sobrevivientes de aquella masacre del 2 de octubre del 68 quienes estuvieron presentes en la Plaza de las Tres Culturas en donde bueno pues desde las 2 de la tarde se llevaban a cabo estos actos político culturales ya continúa cerrado, el eje central Lázaro Cárdenas, elementos de tránsito están pues llevando cortes viales esto con dirección hacia el paseo de la reforma, hay muchos elementos también del escuadrón de rescate de urgencias médicas y quiero señalarte Jesús Martín que la cinta asfáltica ha quedado pues eh, como si hubiera habido aquí una verdadera batalla campal, piedras palos, ahí, aquí se activaron varios extintores pues para contrarrestar las bombas Molotov que estuvieron lanzando estos jóvenes Jesús Martín lamentablemente esto ocurre exactamente esta tarde, aquí a un costado de la Plaza de las Tres Culturas, donde se conmemoraban los 52 años de aquella masacre del 2 de octubre del 68. Pues Jesús Martín, es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante. En el eje central Jesús Martín, y justamente llegando a la avenida Flores de Marón,
10: donde pues, ya informábamos de este accidente. Perdón, de este enfrentamiento donde pues surgieron varias personas accidentadas, al menos son cuatro policías los que alcanzamos a ver lesionados y también dos civiles. Nos han referido algunos compañeros de los medios de comunicación que también pues fueron agredidos por una persona con un mapa, dañaron dos eh, cámaras y también pues a los compañeros. Afortunadamente, Jesús Martín, como ya escuchamos a mi compañero Israel Lorenzana. Ya se han dispersado este grupo de personas que se encontraban aquí en el eje central de los Antes, pues, destruir todo este perímetro. Algunas estaciones del Torabús, pues, los lesionaron, eh, los, los dañaron. Algunas personas estuvieron también, pues, caminando en este punto. Pues, una de ellas resultó lesionada. Y a eso obedeció, pues, también la movilización de elementos del cuerpo Pero, digamos, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la Cruz Roja Mexicana. Afortunadamente, Jesús Martín, pues ya todo regresa a la normalidad en este perímetro. Únicamente, pues continúa el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Continúan los cortes, eso sí, en el eje central Lázaro Córdenes. Desde la Avenida Hidalgo continúa cerrado y en dirección hacia el eje 2 Norte. Sin embargo, pues ya no se espera el personal de limpia para que llegue a retirar, pues, las piedras, los palos y todo lo que quedó en este punto, y posteriormente también se ha reabierto la circulación del eje central. No está de más utilizar como alternativa el paseo de la reforma, o un poco también más distante la avenida de Los Insurgentes, para quien desea llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, ¿qué
3: reporte que tenemos. Oye, Javier Ruiz, de todo lo que nos has informado y la información que te ha llegado, más o menos cuántas personas eh, están participando en estos relajos. Yo, yo insisto en llamarle que son relajos en la Ciudad de México. Más o menos cuántas personas están participando. Sí, de una instancia Jesús Martín salieron
10: cerca de 300 jóvenes encapuchados, vestidos de negro y también pues con algunos objetos, principalmente a, 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 bombas Molotov, algunas piedras, aerosoles. Sin embargo, ya cuando llegaron hacia la avenida Juárez y la avenida y el eje central, pues en este punto se, se distribuyeron y únicamente quedaron 100 personas, 100 jóvenes, quienes pues fueron escoltados hasta la zona de Flores Magón, y en este punto fue donde pues hubo el mayor enfrentamiento, hubo palos, hubo piedras, hubo pues también por parte de los uniformados eh, eh, aerosol y, y principalmente fue Extinguidores, con lo que estaban tratando de disuadir a estos jóvenes. Sin embargo, pues no más de 100 jóvenes, Jesús Martín mencionado, no más de 100 fueron los que hicieron los disturbios pues en este cruce y ante 3.300 policías que montan este operativo, Jesús Martín.
3: Correcto, gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Seguimos atentos, muy buenas tardes con todo lo que está ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Vaya, pues, la situación es compleja, esperemos que no pase a mayores y vamos a seguir revisando con nuestros compañeros reporteros lo que sucede en estas calles de la Ciudad de México con este relajito que se traen, ¿eh? Porque marcha conmemorativa del 68, eso no es. El Comité 68 simple y sencillamente hoy no está participando para evitar contagios de COVID-19. Son las 7.10, las 7 con 10. Hace unos instantes veía en algunas... Eh, eh, televisoras internacionales, y sobre todo de los Estados Unidos, en programas informativos estadounidenses, cómo los demócratas le han enviado mensajes de alivio a Donald Trump. Lo, lo único que me hace pensar es, digo, habrá quien diga, ay, los demócratas son, son tan generosos y tan buenos, pero yo lo que pienso es que son los hipócritas. La verdad, la política es hipócrita en el mundo. Le están duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y ahora que está enfermo, dice Barack Obama, Deseamos su pronta recuperación y rezamos por él. Saben qué? Mejor que se queden callados, porque a las dos de la tarde el propio Barack Obama y varios demócratas están aprovechando la ausencia de Donald Trump para seguir haciendo campaña. Yo creo que si uno de los contendientes no está habilitado, lo más honesto es decir, señores, paramos la campaña ¿no? por un asunto de caballerosidad, por un asunto de ética y de moralidad. Pero no, no al contrario, le están dando con mayor intensidad ahora que Donald Trump no está enfrente de ellos. Joe Biden igual dice que están rezando por Donald Trump. Bueno, esperemos que sean sentimientos reales, verdaderos y no un asunto nada más para quedar bien ante las cámaras de la televisión, los micrófonos de la radio en los Estados Unidos. Son las 7 con 12, las 7 de la noche con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente los asuntos meteorológicos, este fin de semana va a seguir haciendo frío. Tenemos dos sistemas de baja presión, uno que está en la costa del Pacífico y uno que está en la península de Baja California. Si en nuestro mapa mental nos ubicamos en la zona del, de Tehuantepec, ahí vamos a ver un sistema de vientos máximos. Estamos observando en la parte centro y costa del Golfo de México un frente frío, el frente frío número 4, que está recorriendo toda esta zona, bajando las temperaturas. Y ya del lado del Caribe, ya del lado del Caribe, estamos observando la tormenta tropical número 25. Le menciono de esta manera para que nuestro mapa mental vayamos colocando donde le dije cada uno de estos sistemas y bueno, pues nos daremos cuenta que el centro, del país y el norte van a estar completamente despejados, pero eso sí, con un aire frío gélido para los próximos días, aquí en la capital de la república, el termómetro estará en su posición máxima en 23 grados y una mínima, abríguese bien, ¿eh? una mínima de 7 grados para mañana sábado al amanecer Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Allende, quien nos va a explicar algo con palitos y bolitas, algo
11: o todo eh, pues lo que alcance este esta breve intervención Bueno lo, lo que sea, pues es un parte, un poco de la teoría de, de por qué estamos yendo tras los, bueno están yendo Tras los 109 fideicomisos que esta semana, pues por un artilugio ya sabes de estos de, del quórum Evitaron este, tocar el tema, ya será hasta el martes ¿no? Al menos extendieron un poquito a, la vida de los fideicomisos A, a, a ver si, hasta el martes.
3: a ver si por ahí prevalece, no sé si tú crees que prevalezca eh, pues el parlamento abierto, ¿no? Porque pues, pues para, decían... una cosa de estas sí se necesita parlamento abierto
11: Sí, bueno, y más porque estamos hablando de 68 mil millones de pesos Que para empezar, yo no sé, pues, seguramente lo comentaste en la semana Pero pues el presidente dice que se va a dedicar ese dinero a una cosa Luego Mario Delgado y el secretario de Hacienda dicen otra Pero pues ya sabemos la, la, la palabra de quién es la que hay que tomar como como ley Va a programas ¿No? sociales a fondo perdido Sí es, es para el,
3: regalar dinero. Es lo que yo creo.
11: Pero bueno, yo también lo creo. La sí. teoría aquí es, ¿por qué estamos yendo a los fideicomisos? Y simple y sencillamente, los datos que ya tenemos, los, los más actualizados, es... Se les está acabando el dinero. ¡Adiós! ¿De, F ¿De verdad? Fíjate. ¿Te acuerdas hace un año? Que ya, mira, ya llevamos más de un año con este relajito aquí en radio. Ajá. Este... Ajá. Hace un año, yo me, me senté ahí, cruzando la mesa, Ajá. aquí contigo, y mira aquí contigo. Todos los días, 9 de la mañana. Ajá. Este... Eh, y te dije, carnal, el, el paquete económico que presentaron para el 2020 uh -huh. está deschavetado. O sea, están uh -huh. aquí pretendiendo producir más, más barriles de petróleo que lo que puede producir Pemex. Están poniendo el barril de petróleo más alto de lo que pues, la, la mayoría de la gente estima. Y pues y me aumentaron de un, de un año para el otro 500 mil millones de pesos en el presupuesto. Uh -huh. y, te, y me senté ahí y me acuerdo perfecto que te dije, estos carnales están pirados. Les, uh -huh. les falta...
3: ¿De dónde está, va a salir aquí, el dinero? Aquí está la
11: respuesta Apart No la bueno, no recaudación Claro ¿no? Y tomas en cuenta que nos cayó al bicho Está peor uh -huh. ¿No? Pues, y y aún así que le saquen este mi, Miles de millones de empresas Que sí pues, <ríe> debían lana ¿No? Pues, que bueno que les cobraron Pero eso se les va a acabar O sea ya se les acaba Ya a, a varias empresas Ya no les pueden volver a cobrar Porque ya les ya ya lo que les que dijo
3: Arturo Herrera Que ya se acabaron los guardaditos Exacto ¿no?
1: acuerdas, Ah bueno ¿no? ah, Y bueno. mucho bien
11: al caso De lo que vamos a hablar Fíjense De los ingresos presupuestarios O sea ah. lo, que, lo que está disponible Para andar ahí repartiendo están 4.6% debajo de lo programado. O sea, 4.6% debajo de lo que esperaban, que es como 170 mil millones de pesos. O sea, a, a agosto de este año le faltan al gobierno 170 mil millones de pesos.
3: Pues no alcanza con no. los decomisos. No. <risa> 68 mil. Pues es que... Pero espérame, ¿viste lo de la, de la propuesta para cancelar la modalidad 40 sí, para las pensiones de la ley 73? Es que 50 mil del águila. 50 mil millones del águila. Sí, sí. Entonces y así, son cincuenta mil, ciento, ¿qué? A ver, haz la suma, ciento dieciocho mil millones, no alcanza, no to alcanza
11: todavía. Van a tener que ver de dónde se agarran, hermano. Endeudamiento. Porque luego, pero no quieren. Bueno, entonces vas a bueno, tener ahora, que. ahora, que lo han hecho, ya te lo enseñé, ¿te acuerdas? Hace ratito, sí. te le enseñé que sí se han seguido este, endeudando, endeudando, pero mira, chitón, nadie no. dice nada. Pero bueno. Continuando con las bellezas aquí de los ingresos, mi querido Jesús Martín, tenemos una producción petrolera que está a 150 mil eh, barriles diarios de petróleo, debajo de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda, uh -huh. con un precio por petróleo casi 25 puntos por debajo de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda. Ahora, en los ingresos tributarios, esto que tú y yo pagamos todos los días de nuestro bolsillo, que conocemos como impuestos, el ISR está por debajo 3.6%, el IVA 5.3% y el IEPS 12.2%. Y uh -huh. Aquí te voy a dar un asterisco, hay una propuesta... En la ley de ingresos de la federación para el año que entra... Que menciona cuotas complementarias al IEPS que pagamos en gasolina. Ah, cuotas complementarias son impuestos adicionales, uh -huh. ¿no? Pero, pero no son... Es que de hecho es, están aumentando... Un artículo a la ley de ingresos que ya tienes, la bueno, en la en la creo que es en la ley del IEPS o en la del, la del ingreso, ¿no me acuerdo?
3: No te culpo donde, porque es un relajo.
11: No, 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 esto, no, ya, no, no es que no, es y, una y, cosa. y lees la redacción, digo, me encantaría poder explicarles ahorita de qué se trata, pero leí la redacción y dije, chinga, como ¿sabes? la pregunta, sí, así como, como la, la pregunta, como, como de, la pregunta. Paréntesis, no sé si ya tú ya, ayer de, la la ley, tres no, veces y no la
3: entendimos, no entendimos es que, así, nada.
11: ¿Está usted de acuerdo en que alguien en algún momento? En algún lugar de la historia se le juzgue porque algo hizo mal un actor político. ¿Un actor político, ¿Un actor hizo político hizo, hizo para esclarecer Chino. a
3: posibles víctimas. Dices que estamos jugando ¿Cómo?
11: aquí al, al, al tonto. Nos va bueno. a salir como en ocho mil millones. Entonces bueno. la ley está igual que la pregunta. Sí, no, y, y es nada más una especie de advertencia. Este prometo, a ver si la semana que entra ya le, le, le puedo rogar un poco a, a la redacción y eh, explicarles de qué se trata estas cuotas complementarias al IEPS. Y todo viene. Porque, les repetimos, no, se les está acabando la lana. Para agosto de este año, y ni siquiera me estoy yendo a 2021, para agosto de este año, son 170 mil millones de pesos. Que te acordarás, en abril fue cuando extinguió por decreto. Eh, como 280 fideicomisos, eso le dio. como una especie. De una, un respiro, igual, como de ciento. Si no me falla en la memoria, como 168 mil millones de pesos. Y ni así, o sea, ya con ese aumento. De, de los ingresos, pues ya valió sorbete Y hay otro tema, fíjate, uh -huh. no, vengo con un paquetón aquí Sí, es lo que veo este, El FAPE, ¿te acuerdas del FAPE? El FAPE El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios Ah, el FAPE El uh -huh. famoso FAPE, bueno uh -huh. Ese se los entregaron en diciembre de 2018 Con eh, 270 mil millones de pesos Alrededor de esa, de esa suma, uh -huh. se acordarán que un año después la Secretaría de Hacienda dijo, es que tuvimos que usar una lanita ahí porque no nos alcanzó lo, el plan y la fregada y tuvimos que compensar. Bueno, sacaron 120 mil millones y lo dejaron en unos 158 mil millones de pesos. Uh -huh. Hoy el FEIP tiene menos de 37 mil millones de pesos. ¡Ah, oh, carajo! En el reporte de finanzas de este, del año del mes, no, del mes de agosto, ya ve que es que ya se, se nos hace un relajo aquí con las cosas. Entonces tarda un año, un mes la secretaria haciendo en sacar el reporte del mes anterior. Entonces, en ese reporte, ahí dice, en una nota al calce. En las tablas estas que hace la Secretaría de Hacienda no tal calce, dice, se recuperaron activos financieros, que básicamente sacamos este dinero del Fape por 119 mil millones de pesos. Y esto lo estamos en, en, en agosto, quedan menos de 40 mil millones de pesos en el fondo de estabilización, uh -huh. que debería ser una caja de ahorro para este gobierno, que ya prácticamente este, se les acabó. Es más o menos lo que tienes en tu cuenta de banco, ¿no? 40 mil
3: millones. 40 mil millones, más o menos. No, Orlando, ya te están ventaneando aquí. Ah, sí. ¿Sabes, qué, par Ay, ¿sabes <risa> qué parte? Me preocupa mucho de esto. Eh, eh, no sé si escuchaste ayer que tuve una entrevista con el doctor Antonio Lascano. Él es miembro del Colegio Nacional, es investigador, y él pues nos reveló aquí que, que los, el dinero que está ahí no le pertenece al gobierno. Porque además, digo, hay, hay fondos que se dieron desde el gobierno pero que ya se entregaron y ya no le pertenece como si te pagaran tu sueldo, yeah. ya, ya no pertenece al anterior sino te pertenece a ti. Pero además lo más grave que, que me mencionó es que estos recursos también son donaciones de organismos internacionales a través de convenios. Hay convenios internacionales, hay países que ponen dinero para becas, ¿Qué? hay organizaciones de investigación científica, aquí va esta lana para que estudien mexicanos y esa lana es la que... Pretenden, porque todavía no ha sucedido, pretenden quedarse en el gobierno. Lo vamos a permitir. Mira. Es una requisa, También, lo, lo mencionó como una requisa y una expropiación. Y algo así no sucedía desde la nacionalización de la banca en 1982. Tú ni nacías. Allá, no,
11: pero he visto el, he visto el, el corajudo este, discurso de López Portillo ¿Has visto el video? Claro, por supuesto. Cuando, es una vez, belleza. cuando le pegas a la es
3: mesa, que, mami, nos qué coraje y llora Nos saquearon sí, No nos volverán a sacar. <risas> sí, y y Ay, pega, ¿no? Bien en la política y de dice, este país sí y, y, y en el aplauso en el aplauso sí, nada más sí, se sí. ve cómo se, se limpia como, no se limpia lanza la al público todos
11: señor presidente la,
3: en el momento fue impactante ¿eh? el, sí. yo te digo yo ya tenía uso de razón como dicen las abuelitas sí. y yo me acuerdo de ese de ese informe de gobierno lo estaba viendo con mi papá papá nada más se llevaba las manos a
11: la cabeza sí decía qué está pasando sí pero según yo, no le dijeron a nadie, ¿no? Creo que de la Madrid sabía porque ya estaba electo. Nadie el sabía, y la gente
3: que estaba ahí en la... Nadie lo sabía.
11: Pero según, de la Madrid, según yo, sí. O pues sí, sea, he leído mira, por ahí que... Sí, que, pero
3: no, no, no lo iban a decir. Además, no había redes sociales. No, es que aparte que para filtrar pero, todo.
11: Pero, sí, pero pues imagínate sí. qué hojaldra, porque de la Madrid ya, ya era presidente electo. Sí. Y... y <ríe> Y López Portillo ya iba de salida mira, O sea, ahí, le dejó el paquetote Le dejó la papa caliente ¿no? ¿no? Sí. Bien Ahí te, caliente, te, de ¿sí? ahí ¿no? te dejo Por la nacionalización mí. de la banca Y el tipo de cambio controlado Bueno, Adiós. pues
3: desde la nacionalización de la banca No había una expropiación de recursos No pertenecientes al gobierno Como lo que mira, se pretende es que ahora
11: No sabía que eran. Bueno, es que fideicomiso realmente Pues ahí que vienen pues muchas, sí, muchas partes sí. a, a, Esto a nos lo reveló
3: el doctor Antonio Lascano Ayer, aquí en este programa de noticias Aquí en el Heraldo Radio A esta hora de la tarde, hace 24 horas
11: Mira Exclusiva, mano. Yo, no, la es que sí, yo no sabía eso Yo no sabía sí, eso sí. Ya, ya yo, luego de otras entrevistas yo, es que Pero, si son, pero son, la, la,
3: el, el, esto se mencionó en este programa Y lo escucharon miles de personas es muy complicado, Decenas de miles de personas o sea, en toda la República Mexicana Con
11: este tipo de asuntos como muy técnicos Que están muy rebuscados y difícilmente podemos llegar a, a entender o sea, Alguien que entienda muy bien como el doctor Lascano Que qué bueno que... Sí, lo voy a volver a invitar sí. Y
3: luego lo van a volver a invitar ah.
11: <risa> Bueno, bueno señor. Pues a eso es lo que hay les, les está acabando la lana y están tratando de agarrarse De donde claro. pueden muy bien
3: Pues, don Carlos Allende, ¿dónde te ven? Fíjate que ya varias personas aquí en el chat Están compartiéndose que tienes un programa a las 3 de la tarde Así Neraldo, es, Televisión. 3 de la tarde,
11: en heraldo Después de ti, ahí hacemos el handoff ¿no? Nos pasamos la estafeta, nos mi pasa... querido Jesús Martín
3: Y nos pasamos la estafeta bastante bastante interesante Bastante bonito, equipo. ¿no?
11: Es, es, es muy, muy terso, ¿no? Como si fuéramos el equipo jamaiquino De relevos en los... 4%. No es por Ahí. nada,
3: pero es el mejor pase de esta feta.
11: La verdad se ha dicho, ¿sí o es que, no? Bien, querido Jesús Martín. <risa> me da mucho gusto, sí. mi querido. Perso, perso como el hielo. Bueno, <risa> me pueden escuchar, bueno, este, ver todos los días a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión. Muy y bien. seguirme en redes sociales... Twitter, Instagram y Facebook en arroba Sir Allende.
3: Arroba Sir Allende hasta Así lo glugue, googlea si no lo alcanzó a notar. Sir Allende, Sir Allende. Ya, ya sabes. Ahí estamos. Perfecto. Sir Allende gracias. A
11: ti Jesús Martín. Que
3: te, a ver qué nos depara la próxima semana.
11: Para cómo estuvo esta. <risa> ¿Cómo para cómo estuvo esta. Y parte de todo, todo se concentró ayer, ¿no? Lo de la ayer, Suprema Corte, ¿no? la bien, votación y, no, y luego mi amigo Gibran que... que andaba ahí haciendo su relajo. Ay, bueno, no. Oye, saludos. luego platicamos del niño Gibran Sí, hombre, cuando quieras. Sí. ¿Qué le podemos este, está, está mandar todo, saludines? Está todo indignado, he visto sus videos, no, no le, entiendo, no, nada. No le no, entiendo nada No le entiendo
3: nada, no, mi cerebro es que no da tanta elevación
11: política habla, habla con mucha floritura, ¿no? Como si, como si cada palabra que floritura? saliera de su boca sí, que Estuviera como, como bordada en, en oro ah, sí. así, así lo siento sí, es, es, un, es un
3: hombre muy joven No dudo de sus 30, intenciones
11: Es muy con, joven es contemporáneo mío.
3: Pero es un político viejo, antiguo Tiene un discurso antiguo okay. Muy, muy, muy sí. antiguo. Sí. Me recuerda a los priistas de los setentas que hablan retechulo pero qué dijo,
11: quién sabe, ¿no? Sé. Sí, te digo, muy muy mucha
3: muy, apertura, ¿no? así, sí, como, sí,
11: así como, como bordado artesanal sí, alrededor de las palabras. Muy barroco. Así.
3: Gracias, Carlos Allende. Ti, Carlos Allende, gran periodista aquí en el Heraldo eh, Media Group. Yo le invito a que lo siga, que lo vea, que lo escuche, todos los días, con una forma muy, muy interesante de hacer periodismo y sobre todo de explicarlo para que todos lo entendamos. Voy a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi cuenta de YouTube, un chat en vivo, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya que Sir Allende, Carlos Allende, con sus palitos y bolitas, nos hablaba sobre el asunto de los fideicomisos. Eh, saludo con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Liliana Quintanar Vera. Ella es investigadora del Departamento de Química del CIMBESTAD, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias para Científicos Jóvenes, a quien yo le agradezco estos, estos minutos de comunicación con el Heraldo. Estimada Liliana Quintanar, bienvenida, gusto en saludarla.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
3: Desde ayer hemos estado muy atentos de todo lo que está sucediendo en el ámbito legislativo. Bueno, por una cuestión de quórum, una cuestión de manera técnica, finalmente se detuvo esta votación para la desaparición de 109 fideicomisos, al menos de lo que se sabe, para que el gobierno obtenga una bolsa de poco más de 68 mil millones de pesos, que ya nos explicaba ayer el doctor Lascano, no, no es dinero del gobierno, son inclusive hasta dinero de algunas instituciones privadas, inclusive de algunos países que han donado este dinero, y eso nos ha quedado completamente claro. Y también comentábamos que el que de todos estos fideicomisos que se plantea desaparecer, 65 pertenecen a CONACIT, o 65 estarían dedicados a la ciencia y a la tecnología, a la investigación. Una primera opinión, Liliana, de esta intención del gobierno de cancelar fondos fideicomisos dedicados precisamente a la, a la, a la ciencia y a la tecnología, a lo, que, a lo cual usted se dedica, Liliana.
12: Sí, así es. Estamos muy preocupados porque este, pues, eh, sería un golpe muy fuerte para la ciencia mexicana. Eh, te cuento un poco de esos 68 mil millones de pesos. Eh, sí, como bien dijiste, 65 de esos fideicomisos son para Conacyt, pero hay otros cuantos que apoyan centros públicos de investigación. Y, la, y esos centros, los fideicomisos que apoyan a los centros públicos de investigación suman tan solo menos del, uno del 1% de esos 68 mil millones. Y en particular el CIMBESTAF, el fideicomiso del CIMBESTAF, representa menos del 0.1% de esa cifra. Entonces estamos hablando de que por una cantidad pues bastante pequeña, relativamente pequeña, eh, podríamos estar salvando la operación de centros de investigación del más alto nivel como lo es INDESTAF.
3: ¿Cuál es el, el, el fondo que los estaría afectando a ustedes de manera concreta? Porque son muchos fondos, muchos hay muchos nombres que yo veo en esta lista de 109. ¿Cuál es el que concretamente les estaría afectando a ustedes en su desaparición?
12: Sí, pues INDESTAF tiene su fideicomiso, es uno de los que está listado ahí. Y es un fideicomiso que nos ayuda a mantener una operación continua y una funcionalidad los 365 días del año. Como ya discutieron ayer con el doctor Lascano, pues la actividad científica no es algo que digas hoy la hago y mañana no. Necesitas de verdad eh, eh, emprender proyectos de largo alcance que trasciendan más allá del año fiscal, más allá de los sexenios y al margen sobre todo de los vaivenes políticos y económicos de un país. Entonces, el fideicomiso es un instrumento que nos permite mantener actividades de investigación más allá de, de ese año fiscal. Te cuento un poquito, Simvestaf es un órgano descentralizado del gobierno federal, dependemos directamente de la Secretaría de Educación Pública, y el presupuesto que nos llega de la SEP llega en marzo. Y para estas fechas ya estamos cerrando el, el, ese recurso fiscal. Entonces, imagínate que, por ejemplo, ahorita Sinvestar ha tenido una respuesta muy ágil a este, a este tema de la pandemia por COVID-19 y una de las acciones que ha emprendido Sinvestar eh, durante esta pandemia es que ha estado realizando pruebas de COVID al personal eh, médico de los hospitales públicos y de hecho somos el laboratorio centinela de la zona norte de Ciudad de México para COVID. Hasta el momento se han hecho más de 15.000 mil pruebas y Imagínate que estamos en noviembre y se descompone el instrumento que se utiliza para hacer las pruebas, el instrumento de PCR o alguna otra y parte de la instrumentación científica, y de repente ya no podemos hacer pruebas. Y ni modo que digas, bueno, pues Hacienda ya me cerró el recurso fiscal y entonces ahora ya no vamos a poder seguir dando este servicio. Ahí es donde entra el fideicomiso, para poder eh, tener esa respuesta ágil, uh -huh y poder ejercer recursos en, en un momento en el que no puedes ejercer los recursos fiscales. Entonces, sí, la disolución de este fideicomiso para Simvestar tiene un impacto importante eh, en esto que te explico de las pruebas COVID, pero, por ejemplo, también Simvestar está desarrollando más de 60 proyectos relacionados con el virus SARS-CoV-2 y muchos de ellos se verían detenidos o afectados ...por la disolución del, del, del fideicomiso. Eh, además, pues somos eh, en realidad un, un, un actor muy importante en la vida científica del país. Nuestro nuestros centro, SINVESTAF, ha formado hasta el momento a más de 15.000 estudiantes de maestría y doctorado. Muchos de ellos se han incorporado a la fuerza educativa del país. Son ahora profesores en universidades públicas en, todo, en toda la república... Y, y están contribuyendo de manera importante a la educación superior en México. Mm. Nuestra principal misión es, es eh, eh, investigación y formación de recursos humanos de posgrado eh, del más alto nivel y de manera indirecta también incidimos eh, eh, con nuestros exalumnos en la educación superior. Entonces, todo esto se ve en peligro la operación y funcionalidad de, de un centro como el nuestro, pues sí se ve amenazada eh, al disolverse nuestro fideicomiso.
3: De desaparecer este fideicomiso, que parece que no hay marcha atrás y es una total intención de los legisladores de, de, de Morena, del partido que tiene a López Obrador como presidente, de desaparecer este fideicomiso, ¿ustedes desaparecen también? ¿Qué va a pasar con los trabajos e investigaciones que estaban realizando?
12: Mira, nosotros como centro de investigación no desaparecemos, pero eh, sí se ve limitada este, nuestra operación. Hay, eh, hay más de 120 proyectos que actualmente están siendo apoyados con este fideicomiso, entonces esos proyectos se detendrían. Y también sabes que eh, se reduce nuestra capacidad de competir por fondos de investigación en convocatorias nacionales e internacionales. Eh, Sinvestaf tiene varios convenios de colaboración internacional y en, en, en muchos de ellos, este tienes que eh, la institución eh, también tiene que poner fondos para este intercambio este, de, de académico y pues esa capacidad que hoy hoy en día tiene Sinvestaf uh -huh. de hacer ese tipo de colaboraciones, pues también se vería limitada. Y por otro lado, eh, CONACYT, que es la cabeza del sector y que es eh, uno de los principales fuentes de financiamiento para proyectos de investigación, en sus convocatorias en muchas ocasiones solicita que la institución receptora del donativo ponga fondos concurrentes. Y en nuestro caso esos fondos concurrentes vienen del fideicomiso. Entonces no tener el fideicomiso nos limita, en poder competir por este tipo de donativos, y pues sí a la larga este, puede menguar este, nuestra competitividad académica, que por cierto, te, com te comparto muy orgullosamente, si es el centro de investigación número uno en México, y número dos en Latinoamérica, y bueno, ya te conté de, de la gran misión en investigación y formación de recursos humanos a nivel posgrado, entonces todo esto se pone en riesgo. Y, y todo esto no se construye en un día, ¿sabes? Sí, no, Es, no, no. es el resultado de, de y la inversión y del esfuerzo de, de varias generaciones y por ahorrarnos este, unos cuantos centavos estamos poniendo en riesgo la viabilidad pues, del patrimonio científico de la nación. Y sobre pues, todo poniendo en riesgo la formación de la siguiente generación de científicos jóvenes mexicanos que en la siguiente pandemia serían los que están desarrollando pruebas COVID o lo que como sea que se vaya a llamar el siguiente bicho, ¿sabes? Pues,
3: eh, yo, yo quiero eh, decirle una cosa a Liliana Quintanar Vera sí. La verdad es que ha sido muy puntual lo que usted nos ha dicho y yo creo que una argumentación así en cualquier otro tiempo, en cualquier otro momento, frente al legislativo, le hubiese dado marcha atrás a una propuesta como esta. Vaya, ni siquiera hubiera alcanzado a llegar a comisiones Así de sencillo Pero he notado que este gobierno Y estos legisladores, mientras más Hacemos esto, es decir, que yo, yo en este Programa de noticias tengamos voces como la de usted En donde tratan de hacer ver A los legisladores el daño Gravísimo a la investigación que se realiza se, Sería la desaparición de un fondo así Menos hacen caso ¿eh? Yo la verdad, eh, le agradezco mucho El que me haya tomado la llamada telefónica Que haya puesto esto al aire para que el público lo escuche, para dar constancia de todo lo que a los ojos de los científicos mexicanos puede ocurrir con, con la desaparición de estos fideicomisos. Eh, pero de ahí a que las cosas cambien, la verdad, se lo digo con toda franqueza, lo dudo. Por lo tanto, le pregunto ya para concluir esta entrevista, ¿cuál es el plan B que tienen? Porque va a desaparecer ese fondo. ¿Cómo le van a hacer ustedes para sobrevivir?
12: Bueno, yo quiero pensar que que la batalla todavía no acaba, ¿sabes? Sí. Y no nos vamos a dar por vencidos. Yo te puedo decir que yo estoy parada por la ciencia en México y mi sueño, y estoy segura que muchos en la comunidad científica mexicana lo comparten, yo estoy parada porque la ciencia un día sea un pilar del desarrollo económico y de la educación para todos los mexicanos. Yo les preguntaría a los diputados de Morena si... ¿Acaso no era eso lo que estaba alineado al proyecto de nación que ellos se decían que estaban parados por una educación, una salud, una ciencia para todos los mexicanos? Uh -huh. Entonces, disolver los fideicomisos, y no solo los de ciencia y tecnología, sino muchos otros de los que han estado discutiendo en tu programa, eh, pues es, es, es un atentado y va completamente en contra de ese proyecto de nación que prometieron. Entonces, en realidad sí quisiera pues que la opinión pública y también eh, la bancada de Morena se diera cuenta uh -huh. que al estarse alineando a lo que el, el, el ejecutivo les está pidiendo eh, están en realidad yendo en contra de ese proyecto de nación y no están siendo nada congruentes uh -huh. con lo que prometieron y por lo, y por lo que muchos mexicanos votaron entonces, en realidad es una, es una traición hacia, hacia, hacia quienes votaron por dígalo, ellos. Y dígalo, el dígalo caso... con todas
3: sus palabras. Es una traición a los votantes de este gobierno. Así.
12: y yo te puedo decir que, que la mayoría de, de, de la comunidad científica apoyó este proyecto de nación así es y yo entonces, sé de muchos
3: científicos que votaron por la hoy 4T y ahora yo quisiera ver sus caras este,
12: bueno aquí. yo te puedo decir <ríe> me da mucha vergüenza pero te puedo decir que fui una de las ingenuas e ilusas que también votó por la 4T y pensando en que había, había este, diversos actores alrededor incluidos colegas científicos que estaban ahí por ese proyecto y que dijimos bueno con esa trayectoria sí sí va uh -huh. pero pero sí. poco a poco se han ido alejando porque simplemente no ha sido posible trabajar bueno. en el contexto en el político en el que uh -huh. está y la verdad es que este yo creo que todos podemos cometer errores uh -huh. y lo mejor que podemos hacer es reconocerlos y aprender de ellos. Entonces bien, yo bien. sí quiero invitar a, a todos los millones de mexicanos <ríe> que votaron ingenuamente por este proyecto de nación a que, a que recapacitemos y alcemos la voz porque en realidad abramos los ojos y que lo que está sucediendo no es, no es para nada el proyecto que se prometió durante ah, de, esa campaña
3: tengo la impresión de que a muchos nos engañaron. Pero bueno, mire, lo que se trata ahora es tratar de, so de tratar de impedir este despropósito y si lo hacen, tratar de arreglarlo y reconstruir a partir del 2024. Yo lo agradezco mucho, claro Liliana. Que sí, Por eso
12: estamos parados y no vamos es. a quitar el dedo del renglón.
3: Así es, Liliana. Muchas gracias por este tiempo, Liliana Vera y felicidades por su trayectoria, que ya estuve revisándola y es muy impresionante. Muchas gracias, Liliana. Gracias. no
12: Muchísimas gracias por el espacio. Hasta
3: que... pronto, que le vaya muy bien. Es Liliana Quintanar Vera. Ella es química, ella es química farmacéutica, y es química farmacéutica, y se desempeña en el campo de las proteínas, y es un especialista en enfermedades neurodegenerativas, y gracias a los fondos y a los fideicomisos, una mujer como ella se pudo formar para ser hoy un orgullo nacional. Estudió en la UNAM, por supuesto, y en la Universidad de Stanford, ahí es donde está su, eh, su formación. Cuando son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta tengo la línea telefónica al doctor Luis Simón Herrera Bazán, San Martín, cotitular de Herrera Bazán, abogados y docente. Yo, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Gracias por tomar la llamada.
13: Al contrario, muchas gracias, Martín. También saludos a ti
3: a la audiencia. G Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues la idea de invitarlo es este asunto que la verdad no ha disminuido la violencia durante el confinamiento y la pandemia. Y hemos visto que muchos fenómenos de delincuencia se han incrementado, como el feminicidio. Tenemos ahorita el problema allá en Michoacán de que hace una semana matan a Jessica González y hace unas horas se acaba de confirmar otra mujer asesinada en Michoacán, lo confirmó el gobernador Silvano Aureoles. ¿Qué le pasó a la sociedad mexicana, es más, a, la sociedad del, a las sociedades del mundo con este encierro que provocó mayor violencia desde su punto de vista, doctor?
13: Pues de lo que nos ha tocado ver desde la experiencia ha sido que este confinamiento pues ha obligado muchas mayores relaciones eh, cercanas de las personas que conviven en un entorno familiar. Entonces, ante tal situación, personas que de por sí ya son violentas y que generaban un tipo de violencia en contra de las personas en un ámbito común o normal, ahora con ese confinamiento y mucho mayor acercamiento, pues trae eh, esa detonación, no solamente de temas de feminicidio, que es lo más grave, sino también violencia familiar, ya sean agresiones físicas, psicológicas.
3: Ahora bien, eh, esto es un, un, un efecto que puede tener pues evidentemente a una sociedad como la mexicana completamente enfrentada. ¿A qué se enfrentan los abogados? ¿A qué se enfrentan las leyes mexicanas ante tal nivel de violencia que se ha, se ha disparado? Yo creo que el problema
13: que más nos hemos encontrado es que por parte de las fiscalías no ha habido una atención efectiva a este tipo de violencia en contra de las personas en un entorno familiar principalmente contra las mujeres. Lamentablemente no hay protocolos de actuación por parte de las fiscalías para poder enfrentar este tipo de violencia y prevenir precisamente los feminicidios que es el problema hasta ahorita pues, lo más grave que nos encontramos ante una notoria alerta de género que vive el país.
3: Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno y sus instituciones de procuración de justicia para disminuir un fenómeno como este?
13: Pues yo creo que más bien lo que tendrían que hacer es aplicar la ley como está. Tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que lamentablemente en muchas ocasiones nada más es un papel escrito sin una aplicación efectiva. Yo creo que es muy importante y es eh, además necesario que las autoridades hagan una efectiva aplicación de la norma, porque lo que nos ha tocado ver es que no hay una importancia ni relevancia para poder llevar a cabo una aplicación efectiva de lo que es la norma y sobre todo, pues, eh, la atención es alerta de género. Lo que son, nos ha tocado ver es que precisamente las autoridades no le prestan atención a la gravedad del caso y temas que luego dicen que son muy sencillos terminan en, en algo tan grave como es el feminicidio.
3: Eh, bien, pues eh, vamos a, a ver qué, qué sucede el, el país está más preocupado en este momento por otras cosas, por enjuiciar a los presidentes que por llevar paz a los hogares ¿no?
13: pues eh, hay muchos temas de importancia para el país, y yo creo que también un tema muy importante es el, la, la violencia de género, si bien es cierto el tema de encuichar a los expresidentes, pues para mí, en mi caso particular, pues es sencillo que se presenta una denuncia y la fiscalía tiene que investigar. No es necesario hacer tanto circo con el tema de consultas, sino realmente afectar lo que, lo que estamos sufriendo. ¿no? Y en este caso de, de, de Jessica, eh, las personas que han perdido la vida debido a manos de personas por cuestiones de, de violencia de género, pues es importante a, a, a enfrentarlas, atacarlas, y sobre todo lo más importante, trabajar la prevención, de este delito
3: bien, pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy doctor Luis Simón Herrera, gracias por este tiempo le envío un fuerte abrazo y platicaremos en una oportunidad futura, gracias por participar
13: seguro que sí, muchas gracias muy buena noche,
3: gracias, que le vaya muy bien hasta pronto, es el doctor Luis Simón Herrera, son las 7:48, con 48, las 7:48 con 48 horas del centro de la República Mexicana me dice Mirna Arecia que hoy es su cumpleaños felicidades Mirna Mirna Reza dice que hoy es su cumpleaños, quiere su felicitación pues le enviamos un fuerte abrazo Pásala muy bien Mirna, muchas gracias por seguirnos y escribirnos a través de la plataforma de YouTube del canal Jesús Martín Mendoza Vamos con Adriana Fernández Hoy es viernes y tenemos la recomendación de cine, Adriana Fernández nuestra especialista en cine, qué gusto me da saludarte bienvenida, muy buenas noches ¿Qué
14: tal Jesús Martín? Buenas noches y pues ya empezamos octubre Jesús Martín pues sí, la...
3: estamos empezando octubre. ¿Qué tal la luna de ayer? Padrísima, ¿no?
14: Sí, de como dice, cómo es el dicho de, que de las lunas octubre, de octubre la luna... son las
3: más bellas, ¿no?
14: Exacto. Las de las de octubre son las más hermosas y sí, efectivamente a mí me encanta este mes.
3: Bueno, pues cine, a la luz de la de la luna, me quería, ¿qué nos tienes <risa> para recomendarnos en este fin de semana?
14: Exacto. Muy bien, Jesús Martín. Pues mira, hoy vamos a hablar de una recomendación para ver en el cine y también vamos a hablar de una recomendación para ver en casa vamos a empezar por la eh, que eh, podemos ver en casa, que se puede ver en Netflix, y se llama The Social Dilemma, o digamos que el dilema social, es un documental uh -huh. que es un Fíjate que nos cuenta precisamente, el nombre lo dice, eh, el peso que tienen las redes sociales en las personas, y hace, digamos, como que una dramatización de una familia con adolescentes, y pues como estos adolescentes viven verdaderamente pegados al celular, ¿no? Y cómo en el momento que los separan del mismo, pues eh, se vuelven un problema. Pero a la vez, esto lo intercala con testimonios de expertos, todos los cuales fueron altos ejecutivos en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, etcétera, etcétera y pues te dando una explicación de realmente cómo nosotros somos pues como una especie de producto, ¿verdad?, en estas redes sociales, y eh, cómo también efectivamente pues hay una adicción al, al momento de que tú le das eh, refrescar, ¿verdad?, a tu pantalla, a tu red social, y te parece ahí una notificación, efectivamente se agrega dopamina, ¿no? O sea, te, te, te pones muy contento, ¿no?, te, te, estás pendiente constantemente de tu teléfono Entonces tú dirás bueno ay bueno pues es que esto no es nada nuevo pero si no no es nada nuevo pero lo que está impresionante es que los mismos que trabajaron ahí te lo digan uh -huh. sabes que tú eres adicto a las redes sociales porque nosotros te hicimos adicto porque hicimos todo un algoritmo verdad para que tú estuvieras pendiente en todo momento de estas redes sociales y esto especialmente en los adolescentes que están pues digamos en proceso de socialización pues sí se vuelve un tema, sobre todo las niñas. O sea, las niñas entre 10 y 14 años, que sus Martín, están a la casa de los famosos likes, ¿no? En redes como Instagram o en TikTok, y se ha eh, elevado exponencialmente el nivel de suicidio en este, en esta, en las niñas en especial, pero sobre todo las niñas de 10 a 14 años. Entonces, bueno, con muchos datos, o sea, todos son así como muy tremendistas, y exagerado, pero la verdad es que está muy, muy, muy bien hecho este documental. A mí de verdad me, me interesó muchísimo. Es algo que vale la pena además que los hijos adolescentes lo vean por, para que se den cuenta, ¿verdad? De cómo eh, pues está de alguna suerte entramado, ¿no? Uh -huh. Todo esto de, la, de las redes sociales. No que no podamos vivir sin, digamos, son parte de nuestra vida, pero pues cómo podemos manejarlas, ¿no? De, de Social Dilemma Y pues yo le voy a dar tres estrellas a Jesús Martín A este documental que realmente me pareció Fascinante
3: Social Dilemma, bueno lo vamos a ver este fin de semana Segunda recomendación para este fin de semana Adriana
14: La segunda Jesús Martín es una película mexicana Que se llama Mano de Obra Esta yo la vi en Morelia El año pasado
1: uh -huh. Acaba
14: de ganar el Ariel la mejor ópera prima Y el mejor actor Y nos lleva una construcción en una zona residencial donde hay un accidente y, pues, uno de los eh, trabajadores fallece y, pues, todo lo que viene después, ¿no? El tema de que no se le quiere dar la compensación, que se merece, la familia, etcétera. Fíjate que no es nuevo esto de llevar al cine a los trabajadores de la construcción a los albañiles. Por ejemplo, pues, existe precisamente la película de los albañiles de Jorge Fons de 1976, que es muy buena. Pero la verdad es que la situación que ahí se pinta pues, es como... Eh, cruda por momentos, pero como que muy realista, ¿no? Ajá. Y te mantiene, bueno, así como que muy pegada al asiento, ¿verdad? Viendo qué va a pasar, porque además tiene como que toques de thriller. A mí me gustó muchísimo, Jesús Martín. Vale mucho la pena ir a verla en el cine. Y le voy a dar tres estrellas y media a Mano de Obra de David Sonana.
3: Tres estrellas y media, bueno, pues fíjate que se me antoja más Mano Mano de Obra, ¿eh? <risa> sí. se, se, se me antoja más Pero,
14: Eso sí, nada más que hay que ir al cine Para uh -huh. verla en el cine
3: Perfecto, bueno, pues yo te agradezco <risa> mucho Tu cuenta de Twitter, por favor, Adriana
14: Claro que sí, Jesús Martínez Arroba Adriana 99 Arroba Adriana 99 Aquí me pueden escribir o hacer preguntas Con muchísimo gusto
3: Muchas gracias por lo que nos eh, Hace traído en análisis y en recomendación Para este fin de semana, gracias Adriana
14: a ti y Don Martín, que tengas
3: un cinematográfico fin de semana. Tú también, cinematográfico fin de semana. Gracias Adriana, fuerte abrazo, hasta el próximo viernes, gracias. Adriana Fernández es nuestra colaboradora de cine, es nuestra especialista en análisis cinematográfico y además ella es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Bueno, son las 7 con 7.55, ya casi nos vamos Le agradezco mucho el favor su atención Rapidísimo se nos fue nuestro programa del día de hoy Mire, ni me detuve en el asunto de los relajitos en las calles de la Ciudad de México Porque no tiene ningún sentido Números de COVID, 753.090 personas contagiadas 4.775 más que ayer 78.492 mexicanos fallecidos 414 más que ayer 10.42 índice de letalidad a nombre de este equipo de profesionales de la información, yo soy Jesús Martín Mendoza lo espero el lunes a las 2 por el 10 a las 2 por el 10 y mañana tempranito, gracias que tenga usted buenas noches
0: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha